0: 12.30 Uhr. Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern.
1: Beratungsdiebstahl ist ein großes Problem, das vor allem jetzt im Weihnachtsgeschäft immer mehr zunimmt. Online-Shopping boomt, die Innenstädte werden immer menschenleerer. Zaghaft fangen nun Einzelhändler überall im Land an, sich dagegen zu wehren. Die ersten Geschäfte führen eine sogenannte Beratungsgebühr ein. Aber macht da der Verbraucher mit... Oder zeigt er dem Einzelhandel dann erst recht den Vogel? Wo und wie erledigt ihr eure Weihnachtseinkäufe? Und würdet ihr eine Beratungsgebühr in Kauf nehmen? Darüber reden wir. Geht es bei mir um Gebühren für Beratung im Einzelhandel? Also wenn man mit der Absicht in den Laden geht, online was zu kaufen, dann ist die Beratungsgebühr gerechtfertigt.
0: Die Beratungsgebühr von 10 Euro ist zu teuer.
1: Wenn es so ausgenutzt wird, ist es natürlich blöd für den Einzelhändler. Ich glaube, da vergrault damit mehr Leute. Die Frage ist nur, wie soll sich der Einzelhandel schützen vor sogenanntem Beratungsdiebstahl? Bei mir Antenne Bayern-Redakteur Sascha Roos. Sascha, definier uns doch mal genau den Beratungsdiebstahl.
2: Es geht einfach darum, dass Kunden in ein Geschäft kommen. Da rede ich jetzt nicht von großen Ketten, sondern von kleinen Lädchen, die ja seit Jahren dort sind. Kleine Buchläden, Fahrradgeschäfte, Fotogeschäfte, solche Geschäfte, die Mhm. Fachpersonal haben, die sich genau mit ihrem Produkt auskennen, die das teilweise auch selber ausprobiert haben, die also wirklich großartige Erfahrung besitzen, Langjährige. Und ähm, die erzählen dem Kunden, wie toll das Produkt ist, was es alles kann, was es nicht kann, was vielleicht auch ähm, auf den Kunden zugeschneidert am besten passt. Und er spaziert raus und bestellt es dann im Internet, weil es da vielleicht ein bisschen günstiger ist als in dem kleinen Fachgeschäft am Eck. Und das ist dieser Beratungsdiebstahl. Und der Verbraucherschutz, also das sind diejenigen, die sich um die Belange der Kunden kümmern und auch die Handelskammer, das sind wiederum diejenigen, die sich für die Verkäufer einsetzen, die sagen beide, so eine Beratungsgebühr wäre okay. Also, dass man Geld verlangt dafür, dass man den Kunden berät. Wenn derjenige dann da auch kauft, wird diese Beratungsgebühr vom Kaufpreis abgezogen und erlassen. Es gibt dazu auch Umfragen. Da heißt es, dass ja doch Jeder dritte Deutsche bereit wäre, so eine Beratungsgebühr zu zahlen bei Produkten über 500 Euro, auch bis zu 20 Euro.
1: Und es gibt auch, Dankeschön Sascha Rose, es gibt auch schon Verbraucher, die das gerne bezahlen, weil immer mehr Läden das einfordern. Mit dem Zusatz natürlich, diese Beratungsgebühr wird im Falle eines Kaufes selbstverständlich erstattet. Wie steht ihr denn zu diesem Thema? Würdet ihr eine Beratungsgebühr zahlen von zum Beispiel 10 Euro? Macht mit bei unserer großen Live-Diskussion. Den Klaus habe ich dran.
0: So etwas Ähnliches ist mir neulich auch passiert. Ich habe mir ein neues Sofa gekauft für 7000 Euro okay. und habe mir da so zwei Läden angeschaut. Ich habe es nicht im Internet gekauft und der eine hat gleich nach zwei Minuten gesagt gehabt, äh, also ich brauche eine Beratungsgebühr. Dann habe ich gesagt gehabt, ich hätte jetzt
1: erst einmal die Zusammenstellung da, was das überhaupt kostet. Ja, nach zwei Minuten ist natürlich nicht so richtig sensibel, ne? aber wie stehst du generell dazu? Wärst du denn bereit, die zu zahlen?
0: Ich bin für Beratungsgebühr, weil man eine halbe Stunde oder eine Stunde irgendjemand da äh, arbeiten lässt. Aber wenn man in drei Minuten eine Antwort haben will, was die Zusammenstellung, die u. gefallen würde, kosten würde, dann ist das
1: eigentlich schon der Schuss nach hinten aus. Mhm. Danke dir, Klaus. Den Burak habe ich dran. Burak.
3: Also ich finde es prinzipiell so, ich biete meine Produkte online an, also Schmuck quasi, Trauringe und auch ähm, am Point of Sale, lokal. Mhm. Ähm, ich finde das mit der Beratungspauschale schon prinzipiell eine gute Idee, Aber ich fürchte, dass es langfristig dazu führt, dass viele Endverbraucher dann abgeschreckt sind, überhaupt in die Stadt zu gehen und eher eine Tendenz annimmt, dass man sagt, dann geht man halt eher gleich eben online, weil man sagt, gut, ich habe zehn Beratungen, dann sind wir gleich mal 100 Euro los. Also das ist halt auch nicht so fein. Mhm. Ich verstehe dann den Endverbraucher natürlich, dass er sagt, ich möchte das Bestmögliche rausholen von Preisleistung, aber zum Beratungsklau ist natürlich moralisch, aber trotzdem unabdingbar. Mhm.
1: Ja, das ist tatsächlich das Komplizierte gell, an dieser Diskussion. Das ist ein richtiges Dilemma, weil man versteht wirklich beide Seiten. Den Henry aus Augsburg habe ich noch.
3: Also ich finde das eine bodenlose Frechheit, wenn ich jetzt in den Laden gehe, mich ausführlich informiere und äh, beraten lasse, mhm. um dann im Internet zu kaufen. Sowas mache ich nicht. Mhm. Das ist absolut fies. Also das ist ein absolutes No-Go.
1: Ich glaube, es hackt Beratungsgebühr. Da muss sich der Einzelhandel nicht wundern, wenn ihnen die Kunden weglaufen, whatsappt mir der Pascal. Die Jenny sieht es anders. Die findet es total nachvollziehbar, dass sich die Geschäfte gegen diesen sogenannten Beratungsdiebstahl schützen müssen. Und sie sagt, ich würde die 10-Euro-Beratungsgebühr sofort bezahlen. Und wie steht ihr zu diesem Thema? Die Melanie schreibt, sie findet es schwierig und denkt, manche werden das ausnutzen um vielleicht Lieferzeiten und Preisnachfragen als Beratung sehen, was aber ihrer Meinung nach keine ist. Sie schreibt außerdem, ich habe erst meine Wohnung komplett neu eingerichtet, war in vielen Möbelhäusern und natürlich kauft man auch nicht in jedem was. Da müsste schon sehr deutlich benannt werden, was denn eigentlich Beratung ist, die was kostet. Die Martina aus Nürnberg habe ich dran und zwar als betroffene Martina. Erzähl mal.
0: Ich bin eine betroffene Verkäuferin mhm. im Einzelhandel. Ich mache ordentliche Beratung. Ich bin 54 Jahre alt und habe jetzt vor Weihnachten meinen Arbeitsplatz deswegen verloren, weil die Leute kommen, lassen sich ordentlich beraten. Man ist freundlich, man macht und tut. Der Chef beobachtet einen, mhm. ruft einen ins Büro, wird gemobbt, warum er nichts verkauft hat. Die Leute sagen dir auch noch, sie haben sich im Internet das schon angeschaut, probieren die Größe dann live. Und gehen und bedanken sich bei dir und sagen Tschüss, äh, ich melde mich wieder, komme nicht mehr. Und somit habe ich betriebsbedingt meinen Arbeitsplatz jetzt
1: verloren. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, Martina, es tut mir wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig leid. Die Menschheit da draußen, die sollen sich einfach überlegen,
0: der äh, Verkäufer, der ringt jeden Tag um seinen Arbeitsplatz, Mhm. weil der so einen Druck hat.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich finde, dass man das manchmal auch wirklich sehr spürt, dass es für die Verkäufer, gerade wenn die auf Provisionsbasis arbeiten, häufig sehr schwierig ist. Danke dir, Martina. Ich wünsche dir trotzdem alles, alles Liebe und Grüße nach Nürnberg. Kunden, die einem ein Loch in den Bauch fragen, alles über ein Produkt wissen wollen und nach Marathonberatung den Laden verlassen, um dann woanders meist im Internet zu bestellen. Da schlägt das Verkäuferherz höher. Darum verlangen immer mehr Geschäfte eine Beratungsgebühr, die beim Kauf dann natürlich wegfällt bzw. zurückerstattet wird. Peter Görtler verlangt in seinem kleinen Reisebüro Schiele in Bamberg nichts. Noch nicht.
3: Im Moment verlangen wir keine Beratungsgebühr. Aber in Betracht muss man es immer ziehen. Weil einfach wir ja umfangreich beraten, anders wie im Internet. Da sitzt man dann Stunden. Vor dem Bildschirm und sucht sich was raus, kommt vielleicht dann irgendwann zu einem Ergebnis, aber kann jetzt nicht den Bildschirm fragen oder den Computer, äh, ist das okay, ist wo liegt das Hotel? Kann man sagen, der Veranstalter ist sehr gut oder das ist ja alles unsere Aufgabe, den Kunden so zu beraten.
1: Fakt ist, die Internetgiganten haben die kleinen Läden in die Ecke gedrängt, auch natürlich wegen der Preispolitik. Anonymität und Mausklick schlägt persönliche Beratung und deswegen denkt auch Peter Görtler über eine Beratungsgebühr nach.
3: Kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwann kommt, dass man sagt, zum Beispiel, wir verlangen 25 Euro für ein Gruppenangebot und wenn sie das bei uns buchen, dann kriegen sie die 25 Euro verrechnet. Man muss ja irgendwas verdienen, man kann nicht nur beraten, man muss ja die Angestellten bezahlen, man muss die Computer bezahlen, das alles. Wenn man das dem Kunden so erzählt, dass da viel dranhängt, dass man nicht nur von der Beratung lebt, dann sehen die Kunden das, glaube ich, schon ein.
1: Ja, das wäre ja Wahnsinn. Also von Beratung allein kann ja niemand leben, außer er ist vom Beruf Berater. Ich wäre nicht bereit, eine Beratungsgebühr zu zahlen. Aus dem einfachen Grund, weil ich finde, dass es heutzutage das gute Recht ist, die Preise zu vergleichen und dann woanders zu kaufen, wo es vielleicht günstiger ist. Dankeschön, Michi, für deine whatsapp Gebt jetzt eure Stimme ab beim Echtzeitvoting. Unsere Frage heute, dürfen Einzelhändler eine Beratungsgebühr erheben? Ich persönlich liebe den Einzelhandel und schätze die persönliche Beratung mehr als zig Internet-Reviews. Dafür bin ich gerne bereit, ein paar Euro mehr zu zahlen. Und jeder soll sich mal fragen, ob es für ihn wirklich billiger ist, wenn er die Zeit, die er dafür aufgebracht hat, ins Geschäft zu gehen und dann noch stundenlang nach dem billigsten Preis zu suchen, mit dem Mehrpreis des Ladens zu verrechnen, meint die Sonja per Mail. Vielen Dank Sonja.
3: Nein, ich finde eigentlich, das ist gerecht, weil es, es sind viele, die wo nur sich beraten lassen und dann im Internet vergleichen und verkaufen.
1: Ich bin da irgendwie auch so ein bisschen zwiegespalten, weil das schon irgendwie selbstverständlich ist, dass man sich im Einzelhandel beraten lassen kann, aber andererseits verstehe ich auch den Frust. Ja, man versteht so beide Seiten, aber vielleicht konnten wir zumindest heute ein bisschen sensibilisieren dafür, wie hart es manchmal ist, für den Einzelhandel zu konkurrieren gegen das viel günstigere häufig Online-Geschäft. Die Lucia habe ich dran, Du hast ein Blumengeschäft in Schwabach und hast dich in der Adventsaison letztes und auch wahrscheinlich dieses Jahr wieder sehr geärgert. Erzähl mal. In Schwabach ist ja ein wunderschöner großer Weihnachtsmarkt. Mhm. Da kommen dann die Leute
0: und du hast sehr schöne, teure Sachen natürlich, weil das ja alles Einzelstücke sind. Mhm. Und dann fangen sie zum Fotografieren an oder filmen sogar. Und
1: ich habe dann einmal vom Fachverband den Hinweis gekriegt, Ich soll das Aushängen filmen und Fotografieren verboten. Sehr streng genommen, auch Urheberrecht, ne? Also du hast genau. diese Sachen ja äh, entwickelt und entworfen und designt und umgesetzt und wenn das dann jemand abfotografiert und zu Hause nachbastelt, müsste es, also ich bin kein Rechtsanwalt, aber ich könnte mir vorstellen, Verletzung des Urheberrechts. Ganz genau. Das ist so ich witzig, ich. ich würde mich überhaupt nicht, ich würde gar nicht auf die Idee kommen, in einem Geschäft ein Handy rauszuholen und irgendwas, was jemand äh, designt hat, abzufotografieren, das wäre mir tatsächlich äh, viel zu peinlich, muss ich <lacht> echt sagen an dieser Stelle, ja. ja. Ich danke dir sehr Dankeschön, für deinen Anruf, Lucia. Gute Zeit. Dankeschön. Dankeschön. Frag den Freistaat. Hey, hier geht's ganz schön rund hinter den Kulissen, kann ich euch sagen.
3: Hallo, hier ist der Josef aus Karlsburg. Also ich finde, es ist total kontraproduktiv, was der Einzelhandel verlangt. Viel fahren sowieso schon in die Stadt rein. Und ich finde, dann ist der Endverbraucher und wird wahrscheinlich dann mehr online bestellen.
0: Also ich finde, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits kann ich natürlich die Händler verstehen, die sagen, ja, ähm, sonst verdiene ich ja gar nichts, wenn ich nur berate, aber andererseits muss ich auch zugeben, dass ich als Mutter von zwei Kindern oder halt als vierköpfiger Haushalt nicht das Geld habe, da 10 bis 15 Euro mehr auszugeben, beispielsweise bei Kinderschuhen, die eh schon sündhaft teuer sind, und wenn ich die gleichen Schuhe im Internet kaufen kann, dann muss ich zugeben, dass ich das tue, dass ich das günstiger dann kaufe im Online-Shop.
3: Hier ist der Josef aus Also, ich finde, äh, das ist nicht gut, wenn der Einzelhandel äh, Beratungsgebühr nimmt. Stell dir mal vor, du gehst jetzt zum Karstall rein, lässt da fünfmal was zeigen, musst jedes Mal Gebühr bezahlen und, obwohl du das Produkt eigentlich gar nicht haben willst, äh, auf lange Sicht sehen,
0: ist es für einen Einzelhändler äh, äh, schlecht, weil das ein Schuss ist, der wo nach hinten losgeht, finde ich. Für mich aus Eulching. Nennen wir das Kinder mal ganz genau beim Namen. Wenn einer in einen Laden geht, mit, der, mit dem Vorsatz, dass er das dann im Internet kauft, dann muss sich doch der Laden irgendwo schützen, indem er eine Beratungsgebühr geht. Deswegen würde ich die Beratungsgebühr sogar noch höher machen dass der Anreiz da gegeben ist, dass er doch im Laden kauft, weil sonst können wir unsere Läden vergessen, da gibt es keine mehr.
1: Das war Frag den Freistaat. Am Montagmittag dürfen Einzelhändler Gebühren für Beratung nehmen. 57,8 Prozent von euch, ich bin ein bisschen überrascht, wären damit total einverstanden. Dass das ein großes Dilemma ist, das haben die letzten 90 Minuten gezeigt. Man versteht natürlich beide Seiten, sowohl den Einzelhandel als auch uns, die Konsumenten, die natürlich an günstigen Preisen interessiert sind. Und trotzdem Hoffe ich, dass wir euch ein bisschen sensibilisieren konnten heute auch auf die Probleme des Einzelhandels. Bis morgen. 12:30
0: Uhr. Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern. Jetzt abonnieren auf
1: Antenne.de und überall, wo es Podcasts gibt.